0: Trusted Advisor oder nicht? Die Folge 205 des IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber, ich bezeichne mich gerne als den Service-Nerd und heiße dich herzlich willkommen. Ich hoffe, du bist gut rübergekommen ins neue Jahr und hast jetzt wieder genügend Power, um so richtig in Sachen Serviceorientierung durchzustatten. Im letzten Newsletter hatte ich dir einen Artikel zum Thema IT-Business-Alignment verlinkt. Diesen Zustand, dass Business und IT wirklich gemeinsam am Erfolg für die Kunden deines Unternehmens arbeiten, erreichst du nicht ohne weiteres von 0 auf 100. Im Business Relationship Majority Model des BRM-Institutes heißt das Ganze Strategic Partnership und diese erreichst du nur, wenn du vorher die anderen vier Stufen erfolgreich absolviert hast. Es funktioniert nicht dass du von einer Hey-Joe-IT in einem Schritt zum strategischen Partner wirst. Du, da überspringst du drei Stufen und das wird dir niemand abnehmen. Eine dieser Stufen zwischen Ad-Hoc und strategischem Partner ist die vierte Stufe, der Trusted Advisor. Was genau das ist, wie du da hinkommst und ob es eine Abkürzung gibt, darüber spreche ich heute mit Olaf Kaiser. Wir schauen uns das Thema wie immer aus der Perspektive des extern Providers, also Managed Service Providers und natürlich der internen IT an. Am Anfang erwähnt Olaf ein Diagramm. Dieses findest du im Blogpost unter www.different-thinking.de slash 205. Noch ein kurzer Hinweis. Wenn du in einem Systemhaus oder bei einem Managed Service Provider arbeitest, möchte ich dich noch kurz auf den nächsten Kaminabend hinweisen. Am 31.01. ist Christian Büchel zu Gast. Christian ist Geschäftsführer von Bürosystem Irgang und Lange, einem Systemhaus- und Managed-Service-Provider aus München. Er berichtet beim Kaminabend über die Zusammenarbeit in Sachen Ticketaufnahme und Ticketabarbeiten oder auf Neudeutsch Service Desk und Support as a Service. Alle Informationen und Anmeldungen findest du unter msp-support.de slash Kaminabend dann geht, dann geht es jetzt hier auch los. Liebe Zuhörende, ganz herzlich willkommen bei Olaf und Robert. Hallo Olaf. Robert, hi. So, wir, wir haben heute ein Thema und wir haben jetzt gerade im Vorfeld überlegt, Mensch, wie kriegen wir hier eine ordentliche Einleitung hin. Da wäre es vielleicht mal wichtig, dass wir jemanden konsultieren, der uns da mal ein bisschen Ideen gibt, wie wir das machen können. Natürlich müssen wir dem vertrauen, ganz ganz klar. Ich meine, da kann ja nicht jeder daherkommen und sagen, hey, hier, ich sage euch, wie so ein Podcast geht, wie ihr die Einladung macht und so. Nee, also da, da, da ist Vertrauen schon total wichtig. Und Olaf, unser Thema ist ja dann heute, das hat wahrscheinlich niemand erraten, der Trusted Advisor. Jetzt hast du im Vorfeld gesagt, du hast dir Gedanken darüber gemacht, was so ein Trusted Advisor ist. Da bin ich jetzt natürlich mal gespannt, weil. Nee, sag erst mal. Okay.
1: Moin, Robert. Ähm, in der Tat, es gibt in der Ecke ja vielleicht auch äh, artverwandte Begriffe. Und äh, wie du weißt, äh, manchmal male ich gerne an, an Flipcharts und wir geben jetzt, äh, wir versuchen, ich versuche es mal so zu tun, als ob ich vier Quadranten, ähm, ja, jetzt wird's komplex. Nee, kompliziert. Äh, vier <lacht> Quadranten
0: aufmale. Ja, definitiv kompliziert. Sehr gut. Ähm, also eine klassische BCG-Matrix jetzt erstmal. Boston Consulting Crew.
1: Und unten haben wir das Thema äh, Beziehungstiefe. Also Beziehung ist äh, entweder im niedrigen Status. Also wir haben ja vier Felder oder im hohen Status. Ähm, und nach oben haben wir das Thema Fachwissen. Ebenfalls mit... Niedrig und hoch. Und ähm, ich würde das gerne mal nutzen, auch für alle, die zuhören, die sich noch diese vier Quadranten vorstellen können, ähm, dass wir, ich versuche mal alle vier zu belegen und ich fange mal links unten an. Ähm, eher unspezifisches Fachwissen und keine enge Beziehung, das nenne ich mal bei mir den Lieferanten. Ähm, und wenn ich links weiter... Ja, darf, ich kurz,
0: darf ich kurz einhaken? Entschuldige. Weil ja? Der Lieferant hat ja nicht hat ja nicht genügend Fachwissen über das, was er liefert. Vielleicht vielleicht hilft es uns, wenn du noch mal sagst, was du für ein Fachwissen meinst.
1: Nennen wir es mal spezifisches Fachwissen. Mhm. In Bezug auf? Nimm, ich gebe gleich Beispiele. Du kannst das gleich alles zerpflücken. Nein, <lacht> ja nur ein Versuch. <lacht> du bist doch nur ein <lacht> okay, ich halte die Klappe. <lacht> links oben hätte ich dann den Experten. Spezifisches Fachwissen, aber noch keine hohe Beziehungstiefe. Also, wenn vielleicht äh, uns unten links das generalistische Systemhaus ist, ist oben links äh, ich habe mal versucht, ob ich Beispiele finde der Teamsexperte. experte ähm, Rechts unten <lacht> Hohe Beziehungstiefe, nicht so sehr im, im speziellen Fachgebiet unterwegs, ähm, habe ich mal für mich, ist eine, eine gewisse Eigenkreation dieses Quadratensystems, äh, den Coach hingeschrieben. Ähm, als Beispiel habe ich überlegt in der IT-Industrie, was könnte das sein, sowas wie ein Softwareentwickler oder so ein New Work Coach oder so. Der nicht in der spezi, also ein Individualsoftwareentwickler, der jetzt nicht in der spezifischen Disziplin unterwegs ist, aber seinen Werkzeugkasten kennt und wo es wichtig ist, eine, eine ganz gute Beziehung aufzubauen. Und du ahnst es rechts oben? Hast du eine hm, Vermutung? Lass dich. <lacht> <Lass ich. lacht> mein Vorschlag wäre, rechts oben bei hoher Beziehungstiefe und hohem Fachwissen in Trusted Advisor hinzuschreiben. Ähm, und als Beispiel, ich habe auch immer echt überlegt, was Christa aus IT jetzt irgendwie Beispiele hin, also rechts oben wäre jetzt vielleicht einer, der ähm, Azure gut kann und auch bestimmte Kundengeschäftsprozesse, also nicht nur der Azure-Experte ist, ähm, sondern der auch in, in einer bestimmten Beziehungsebene zu dem, was sein
0: gegenüber macht, tatsächlich auch eine Tiefe
1: braucht. Das also heißt, das mal als Versuch der
0: Dynamics 365 Experte speziell für Weihnachtsgeschenke. Also für alle, also für Weihnachtsmann. Okay.
1: Ja, also um, Trusted Advisor. Damit ist schon ein bisschen die Zutaten in meinem Vorschlag zumindest auch genannt, ähm, nämlich eine, eine hohe Beziehungs- und Vertrauensstellung kombiniert allerdings und nicht ohne ähm, auch mit einem spezifischen Fachwissen.
0: Gut, da war ich vorhin mal wieder zu schnell, als ich gefragt habe, nach also welches <lacht> Fachwissen in Bezug auf. weil Das, das, das halte ich für, für, für einen ganz wichtigen Aspekt. Weil hinter Trusted Advisor, ich habe im Vorgespräch gesagt, so richtig mag ich dieses Wort nicht. Mh, da steckt ja vor allem ganz viel Vertrauen drin. Absolut. So. Und der, der, der spannende Punkt ist ja, wie entsteht Vertrauen? Oder was ist eigentlich Vertrauen? Vertrauen ist ja, wenn ich, wenn ich mal so beobachte, wem vertraue ich? Gut, per se erstmal meiner den Menschen in meiner Familie, bis ich was anderes erlebe. Ja, das auf jeden Fall. Wem vertraue ich noch? Das ist ja was total Subjektives, was irgendwie aus dem Bauch herauskommt. Was man ganz selten an ja, objektiven Dingen festmachen kann, oder wie siehst du das? Ja, ähm.
1: Man kann es nicht erz also wenn man gerne möchte, dass jemand anders einem vertraut. Jetzt nehmen wir mal die die Rolle ein, ne? Als als, ähm, dann kann man das schlecht erzwingen. Man kann, glaube ich, in ein paar Feldern versuchen, sich sich zielführend äh, zum Vertrauensaufbau zu verhalten. Mhm. Ähm, man kann es aber nicht nicht erzwingen. Und ähm, ich habe mal irgendwo mitgenommen eben diese beiden Ebenen Beziehungsebene an der Stelle und Fachebene mit Vertrauen. Ähm, wenn äh, wenn ich jetzt eine, eine schwere ähm, Hüftoperation oder sowas äh, bräuchte, dann muss ich ja vertrauen demjenigen, der mich aufschneidet, denjenigen, die mich aufschneiden. Das ist eine wichtige Sache. Und ähm, da ist natürlich äh, fachliche Kompetenz Hüfte, also nicht irgendein Arzt, das war das Thema von eben, Es ne? mhm. braucht nicht irgendeinen Arzt, das wäre schon so ein Hüftspezialist ganz, ganz cool, ähm, aber wenn ich den partout nicht mag, im Anamnesegespräch oder so, mhm. wenn der nicht in der Lage ist, diese Beziehungsebene hinzukriegen, dann glaube ich, kann das der beste Hüftspezialist Ostwestfalen-Lippes sein, ich suche mir einen anderen, ähm, mhm. weil ich dem für den Eingriff nicht ausreichend vertraue, also es ist eben wir können das gleich noch ein bisschen ausgliedern. Wie, wie kommt man da eigentlich hin? Was gehört dazu? Aber ich glaube, es ist wirklich erstmal dieser, dieser Mix kann mir jemand vermitteln, dass er in, in dem Bereich, wo ich jetzt vertrauen möchte. Und Familie ist ja ein sehr generalistisches, ne, was du eben sagtest, generalistische Geschichte. Wenn wir im beruflichen Kontext gucken, dann habe ich ja meist irgendeinen Kontext, in, in dem eine Vertrauensbeziehung vom na, Provider zu Kunde, von wie auch immer Not interne IT-Abteilung zu zu Mitarbeitern des Unternehmens. Also ich habe einen, einen Kontext, in dem ich mich bewege. Ähm, in dem braucht es, ja, brauch es diese beiden Säulen. Dieser, dieser Hüftspezialist macht es mir dann immer so ein bisschen. also da kann ich mich so reindenken und mhm. vielleicht die Hörer auch, dass es auch die Beziehungsebene braucht.
0: Das ist interessant, weil Seit du das jetzt gerade erzählt hast, ich darüber meine Knie-OP von vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren drüber nachdenke. Und ich ich darüber nachdenke, war mir der Mensch im Anamnesegespräch sympathisch? Also unsympathisch war er mir nicht. Mhm. Aber, aber hm. es, es, ist ein es ist ein tatsächlich sehr spannender Punkt, weil da kommt ja noch ein noch was hinzu. Ich bin ja da in einer Notsituation, also Not war es nicht ganz, aber in einer blöden Situation gewesen, konnte mein Knie nicht mehr lang machen. Und ich glaube, für mich war, war mir eher die fachliche Reputation in diesem Moment wichtig, also dieser Expertenstatus, als dass ich sage, na naja, dir die, 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 vertraue ich jetzt wie meiner Ehefrau. Oder wie mein... Ja. Also, spannender v Punkt.
1: Vielleicht, da wir ja alle Individuen sind, ist auch Richtig. der der Mix... Ne, bei dir, Robert, und auch nach Fragestellungen, um die es geht, ne, mhm. ist ja äh, äh, wenn du wenn du jetzt jemanden für deinen äh, Unternehmensaufbau ne, von deinem Geschäft bräuchtest, wäre es vielleicht, keine Ahnung, eine andere äh, Zumischung von den Zutaten. Beziehung und äh, und eben Fachkompetenz und bei sowas wie einem ärztlichen Eingriff, wahrscheinlich bei uns allen, auch bei den Hörern, wiegt die Kompetenz mhm. ähm, ein bisschen mehr. Also es kommt vielleicht noch auf die Fragestellung an. Ne? Also ähm, keine Ahnung, wenn, nehmen wir jetzt mal ähm, und ich ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fass auf, weder für einen Zuhörer noch für uns beide, äh, 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 ein, ein Mediationsprozess im Scheidungsfalle. Ich, 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 ähm, Null Erfahrung. Ich auch nicht. Ich, ich hoffe auch allen draußen geht's gut, auch wenn ich das Beispiel aufmache. Aber ähm, da ist ja Fachkompetenz. Ne? Also in diesem Fall anders als bei einer Hüft-OP mag ja ne, von diesen beiden Zutaten die die, die Beziehungstiefe einem wichtiger sein ne? als eine äh, ne fachliche Kompetenz. Also je nach Kontext. In Indem ich Vertrauen aufbauen will, gibt es ein anderes Mischverhältnis der beiden Sachen.
0: Und ich glaube, aus dem der kurzen Diskussion von gerade sehen wir auch, dass es Situationen gibt, in denen brauche ich den Experten. Also da ist diese, dieser Expertenstatus ja. wichtiger. Und es gibt Situationen, da brauche ich jemanden, ähm, der mir Ratschläge gibt, der mich, ohne jetzt, das ist jetzt blöd, ich will nicht zum Berater kommen, aber der mich quasi berät oder leitet.
1: Absolut. So. Ähm, diese diese vier Quadranten sind für mich auch, also anders als vielleicht bei vielen Quadranten, sind, ist für mich keine Wertung in gut und schlecht. Also dieses System verstehe ich erstmal als Schwerpunkte einer Positionierung. Mhm. Und nehmen wir nochmal den, auch links unten, den, den Lieferanten und jetzt mal in die IT-Welt <lacht> mal spontan gesprungen. Ähm, wer jetzt ganz viele standardisierte Managed Services hat oder interne IT-Service-Katalog hat ne, und so weiter, ähm, der kann sich ja auch ganz bewusst, weil er das in großer Masse machen möchte oder einen Shop aufbaut und, und elektronisch was veräußern möchte, ähm, für den kann ja eine Lieferantenpositionierung auch richtig sein, ne, weil er etwas gleichförmig standardisiert in großer Menge machen möchte der, der 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 muss dann eben gucken, wie wird er der beste Lieferant. Der muss gar nicht der beste Trusted Advisor werden. Und das ist richtig dann für ihn, strategisch zu gucken. Meine Grundpositionierung ist die eines Lieferanten. Und das ist auch okay. Ne? Das sind wir dann an der Stelle. Und wir sind weder in Richtung Coach unterwegs, noch in Richtung einer speziellen Fachexpertise.
0: Mhm. Definitiv. Und jeder darf seine darf seine Nische an der Stelle finden. Ja. Allerdings würde ich jetzt ja mal kurz für einen Moment den, den Bogen tatsächlich mal zur internen IT ähm, schlagen, weil dort sehe ich es ein klein wenig anders. Und ich möchte an dem Punkt vorbeikommen, was bedeutet Vertrauen? Beziehungsweise wie, wie komme ich hin zu Vertrauen? Weil, okay. Ja, die Grundvoraussetzung, dass ich im Unternehmen zu diesem Trusted Advisor werde, die Grundvoraussetzung ist erstmal, dass ich verlässlich liefere. Also dass die IT läuft, dass sie funktioniert, dass Störungen ordentlich bearbeitet werden. Also das ist die, die, die absolute Grundvoraussetzung. Weil wenn ich das nicht hinkriege, bekomme ich nie das Vertrauen, der kann, mich, der kann mich, Geschäftsführer, mich Vorstand, in teilweise ja auch unternehmensstrategischen Sachen beraten. Komme ich nie hin. Damit ich aber dann dahin komme, ist es tut, aus meiner Sicht total wichtig, nicht nur dieses Fachwissen zu haben in Sachen IT, das, das tritt sogar in den Hintergrund, zumindest wenn ich wenn ich als, als CIO, als IT-Leiter spreche, sondern dass ich Fachwissen habe in der Domäne, in der sich mein Gegenüber bewegt. Also im Unternehmen, dass ich die Unternehmensprozesse kenne, dass ich die Produkte kenne, dass ich die Kunden kenne, dass ich auch die Branche kenne und genau auf dieser Ebene mit meinem Gegenüber reden kann. Warum? Ich habe irgendwann mal in, in, von einem sehr, sehr intelligenten Mann Menschen gelernt, dass wir innerhalb von wenigen Sekunden entscheiden, ist das jemand von uns? Also gehört der zu mir. Und das passiert häufig über die Sprache. Also, worüber rede ich jetzt mit dir? Rede ich mit dir über Technik? Dann sagst du als Geschäftsführer, okay. Glaube ich dir. Aber rede ich mit dir über dein Geschäft oder über unser gemeinsames Geschäft im Unternehmen, dann ist es was ganz anderes. Also das ist aus meiner Sicht eine der wichtigsten Voraussetzungen, um ein Trusted Advisor zu werden, dass ich mich in der Domäne, in der Welt meines Gegenübers ein, we ein wenig und immer mehr auskenne. Wie siehst du das? Ja, ähm,
1: ähnlich. Ich bringe da mal die Beine, also auf der... Leistungsseite, die beiden Begriffe, ähm, Kompetenz und Ergebnisse rein. Ähm, das ist für mich so ein bisschen ne, das, was du als erstes gesagt hast, mit dem ich, ich muss auch was Gutes liefern können, ähm, bin ich ganz bei dir. Also na, es gibt dann ja noch die also ne, die Beziehungsebene und die die Leistungsebene. auf der Leistungsebene brauche es, das, ja, eine Kompetenz, eine möglichst spezifische auf die Situation meines Gegenübers. Mhm. Und ich sollte vielleicht auch den Nachweis erbringen, dass ich, wenn es was ganz Neues ist, zumindest in, in Art Verwandten oder also irgendwie überlegen, mit welchen bisher von mir erreichten Ergebnissen kann ich aufzeigen, dass man mir auf der Leistungsseite vertrauen kann. Ja? Mhm. Ähm, und da gehören Ergebnisse definitiv, definitiv dazu. Ähm, sonst wird es meinem Gegenüber schwer fallen, ne? ähm, tatsächlich. Äh, also es, ist, es reicht nicht, eine Schulung zu besuchen. Also ne, auch wenn man jetzt doch mal in die in die ja, IT Channel Welt sich überführt, dann ist es gut, Kompetenz zu haben. Das ist eine wesentliche Zutat. Ohne wird es echt schwierig. Ähm, aber äh, das ist für diese Vert Vertrauensstellung oder Trusted-Advisor-Rolle braucht es neben Kompetenz auch also wenn ich auf dem Weg dahin muss, sollte ich mal Ergebnisse erzeugen ähm, denn die gehören dazu, um in der einen Achse, in der Y-Achse tatsächlich die, die richtige Stellung ähm, zu bekommen Sprache finde ich, was du sagtest ähm, auch einen spannenden Faktor ähm, ich bringe noch ein Stichwort mal kurz rein für die, Was ich hatte ja links unten auch, äh Quatsch, rechts unten, <lacht> rechts unten hatte ich äh, versucht, die Rolle mit Coach ähm, zu beschreiben. Und mir geht es um eine Zutat, glaube ich, auch des Trusted Advisors, ähm, das ist, welche Absicht hat er. <lacht> Oder eben auch nicht. Also ähm, mhm. genau, also da, das, was du sagtest, auch mit Sprache und mit Wissen in der Welt des Gegenübers zu sein, ne, vollkommen richtig, glaube ich, ist auch, welche Absicht habe ich denn? Ne, bin ich auch mit meiner Absicht in der Welt des Gegenübers mhm. oder bin ich mit der Absicht bei mir und möchte für mich was erreichen? Mhm. Ähm, und und äh, im, im, Im Themenfeld Coach gibt es ja sowas wie eine absichtslose Haltung. Ich gehe erstmal offen rein in ein Gespräch. Ich gehe nicht in ein Gespräch, auch wenn es mein Kunde ist, mein interner Kunde, mein externer Kunde, wenn man den den Kunde nennen möchte. ist Es ist, glaube ich, schwierig, wenn ich mit der Absicht reingehe, ich habe mein 360-Grad-Irgendwas-Programm und meine Kernabsicht ne, ist, dass, dass der das bitte macht. Mhm. Na, da, da, das könnte es schwieriger machen, in eine Vertrauensstellung zu kommen, als wenn ich das erstmal, das, das mag ja Teil der Lösung sein, darum geht's gar nicht, aber wenn ich im, im Gesprächsaufbau tatsächlich offen und absichtslos erstmal in der Welt des Gegenübers bin, in meiner Sprache und in meiner Haltung.
0: Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Ähm ich denke gerade noch ein ganz klein wenig darüber nach. <lacht> Irgendwie muss es, irgendwann muss ich ja den ersten Schritt machen. Ich komme ja nicht, ich komme ja nicht zu dir und sage, Olaf, Tag, zertifizierter Tracht, Trusted Advisor hier. Ich sag dir mal, wie wie der Hase läuft. Passiert ja nicht. Ich glaube, das beginnt dann an der Stelle, selbst selbst wenn ich mit der Absicht reingehe, also wenn ich mit der Absicht reingehe, einem Systemhaus unsere Managed äh, Support-Leistung zu verkaufen, unseren Support-as-a-Service, endet es das eine oder andere Mal darin, dass ich am Ende sage, nee, sorry, das ist nicht das, was ihr gerade braucht. Euch no. würde das und das mehr helfen
1: dann bist du auch nicht mit der Absicht reingegangen. Ich versuche zu, <lacht> überleg okay. mal, ob du wirklich mit der Absicht reingegangen bist, etwas zu verkaufen, oder ob du mit der Absicht reingegangen bist, herauszufinden, was der andere braucht.
0: Interessant. Hm? Okay.
1: Also vielleicht bist, natürlich hast du ein Geschäft, oder ich habe ein Geschäft, Zuhörer, die wir haben, Zuhörerinnen, die wir haben, werden natürlich, ein Geschäft braucht auch Erfolg und mhm. <lacht> Kraft mhm. und äh, möglichst äh, Menschen, denen wir was geben und die uns was geben dafür. Ähm, aber in so ein Gespräch, wenn man in, in diese Trusted Advisor oder Vertrauensstellung, ne, wir müssen uns am Namen da gar nicht festhalten, reinkommen will, ähm, dann glaube ich, schieben wir die Absicht, was zu verkaufen, erstmal weg. Und vielleicht tun die, die erfolgreich sind, das ja auch intuitiv. Und es geht erstmal darum, bei dem anderen zu sein. Und nicht als Trick. Ne, also da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt so viele auch gerade kommunikative Dinge. Ähm, so, so schätzen Sie sich mal auf einer Skala von 1 bis 10 ein, wie 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 schlecht Sie eigentlich darin sind. Ne? Also ähm, also 42. gar nicht als Trick. Ja, genau. Super. <lacht> <lacht> also mir geht es nicht um kommunikative Tricks. Haltung ist kein Trick. Mhm. Haltung ist etwas, das ist in mir drin und ähm, erstmal Absichtslosigkeit halte ich und Offenheit für dem, was der andere sagt, mhm. ähm, halte ich für eine, glaube ich, wichtige Sache, mhm. ähm, dass dass man in so eine Vertrauensstellung kommt.
0: Okay, kaufe ich. Danke. Worauf ich eigentlich hinaus wollte. Achso, sorry. Nee, nee, <lacht> das, ist, das ist ja das Schöne an dem Gespräch, was wir führen, ähm, dass wir nie wissen, wo wir rauskommen und dass ich unterwegs immer wieder Sachen lernen darf. Ähm, irgendwann muss ich den, den Einstieg bei einem Unternehmen bekommen. Und das kann durchaus ja. ein Einstieg als Experte sein, das kann ein Einstieg als Lieferant sein. Und ich kann mich dann, wenn ich diese Offenheit habe, die du gerade so schön beschrieben hast, kann ich mich hin zum Trusted Advisor für diesen, für diese Kundenbeziehung entwickeln. Ja. Ich glaube, ich kann nicht hingehen. Und das, was ich vorhin versucht habe, so ein bisschen äh, ins Lächerliche ja. zu ziehen, mhm. zu sagen, Olaf, ich, Trusted Advisor, du, Kunde, ich sagen, wo lang geht. Da, da, das kann meiner Meinung nach nicht funktionieren. Wie siehst du das? Äh,
1: absolut. Äh, da gibt es auch ein schönes Arztbeispiel. Äh, wenn du mit deinem Knie oder ich mit meiner Hüfte, an alle, die zuhören, ich habe gerade Hüfte. Äh, wenn man da reingeht, und der Arzt schon an an unserem Gang. Ne, es ist der der hochdekorierteste auf auf äh, Google hat er ja die meisten Sterne Yelp was weiß ich nicht ne Spitzentyp. Und ähm, ich ich betrete nicht nur den Warteraum sondern da wo der Arzt sitzt da gehe ich rein der guckt mich einmal an sagt sagen Sie nichts Herr Sieber sagen Sie nichts ich weiß was Sie haben ich habe hier das Rezept tschüss das wird wird ja Mach auch das war ein
0: Orthopäde
1: <lacht> genau. Das das könnte ja schwierig werden, ne? Also dieses ähm, ja. erstmal starten, der mag ja Recht haben damit, aber wir hätten trotzdem glaube ich nicht das Vertrauen, das Rezept anzuwenden, sondern ähm, das hat schon gewisse Stufen. Und wenn wir mit jemandem ähm, in eine Entwicklung gehen wollen, da bin ich ganz bei dir. Ähm, dann dann darf mit, mit, dieses in zwei Sekunden gehört, was du eben sagte. Ich habe auch was. Also wir lernen, wir nehmen ja beide was mit <lacht> aus diesen schönen Gesprächen. Ähm, dieses nach, du sagtest, glaube ich, nach nach zwei Sekunden weiß, äh, ordnen wir alle äh, unseren Gegenüber ein. Gehört er dazu oder sowas, hast du hast hast du eben gesagt?
0: Also eine Zahl habe ich nicht gesagt. Irgendwie muss also, das ziemlich schnell gehen.
1: Okay. <lacht> das ist der der ja wie auch immer in uns ähm, und Jetzt gibt es aber da ja auch vermutlich noch ähm, Vertiefungen. Also das ist die Grundeinordnung. Nehmen wir mal, äh, ist der hier im gleichen Spielfeld wie ich. Aber aber wie die Nähe, äh, wie viel Nähe ich zulasse, äh, entwickelt sich dann ja noch. Auch auch zwischen Menschen, äh, zwischen Tieren, äh, zwischen Kunde und Lieferant. Also ähm, ich glaube sogar, dass das Zurückhaltung. Also wenn man sich noch nicht gut kennt. Ähm, dass man zwar ein paar Positivbeispiele im Sinne Ergebnisse mal aufzeigen darf dem Gegenüber, ne? Ähm, das ist aber was anderes als sofort dem anderen sagen, was er braucht. Ich glaube, damit mache ich's mache ich's ein bisschen kaputt,
0: den ja, Vertrauensaufbau. Ja, und ich verschenke total viel dazwischendurch auch. Ja. Ähm, was ich was ich gelernt habe im Vertrieb. Grüße gehen raus an Thomas, danke dir. Ähm, es ist tot, also dieses, das, was wir da Kundenergründung nennen, ist total wichtig. Dass ich erfahre, was braucht mein Kunde, was will mein Kunde, was hat er für Probleme. Thomas hat gesagt, ähm, bei mir in den Shownotes werde ich natürlich den Podcast verlinken vom Kollegen. Ähm, er hat gesagt: mindestens 70 Prozent Redeanteil hat er gegenüber und das korreliert ja mit dem was du vorhin gesagt hast offen reingehen zuhören was brauche was braucht er und dann und dann zu gucken kann ich helfen kann ich nicht helfen und wenn ich helfen kann womit kann ich helfen an der stelle ich glaube das das ist etwas was ganz viel vertrauen schafft weil, weil das, das 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 war das total komische in meiner rolle als CIO hatte ich ja vertriebsgespräche von anderer seite und das habe ich so selten erlebt von systemhäusern dass ich überhaupt für mich interessiert wurde sondern es wurde einfach runtergespult, das was da was, was Sie im Angebot haben, was sie im Portfolio haben. und ja mein Problem kann man damit lösen. Und ja konnten sie nicht selten. Und das, das, das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Aspekt, dieses offene reingehen dieses Erkunden, um überhaupt in die Rolle eines vertrauensvollen Ansprechpartners zu kommen. Was zählt noch dazu?
1: Also Absicht mhm. hatten wir, wir hatten Kompetenz, wir hatten mhm. Ergebnisse, wären ganz gut, wenn man das schon mal unter Beweis gestellt hat. Mhm. Ähm, einer fällt mir noch ein auf, also dann hätten wir so je, jeweils zwei für Beziehungsebene und zwei für die Lösungsebene, die Leistungsebene. Ähm, Integrität.
0: Oh ja. Also, also,
1: wenn, wenn zwischen dem, was ahne ich, ich sehe ja, also, ne, was, was, was glaube ich, was man gegenüber denkt, was sagt er, wie handelt er, ähm, also, der darf auch, also mir, ich finde es immer gut, jemand behält auch mal eine Meinung auch, wenn ich, wenn ich was Gegenteiliges sage, weil dann ist der, bei sich und er meint das auch wirklich so und er steht dazu und vielleicht stimmt es ja auch und ich liege liege da irgendwie daneben das macht ja nichts oder wir kommen nicht zusammen das finde ich überhaupt nicht schlimm ähm, aber wenn wenn zu viele zu viele schwankungen in dieser kette denken sagen handeln sozusagen ist ähm, da, da, dann dann tue ich mich da tue ich mich da schwer mit also ähm, ja. So, so ja. jemand, der sofort umfällt mit seiner Meinung und, und dann gleich meine hat, weil meine toll ist, ähm, das, das schafft bei mir eher Sorge im Beziehungsaufbau. Ja als äh, dass ich denke, Mensch, der hat doch über seins vermutlich gut nachgedacht und wird gute Gründe haben. Die interessieren mich dann auch als Neugierer. Ne, warum sieht er das so? Vielleicht, ne, was was verstehe ich nicht? Ähm, ganz kurzer Ausflug äh, wird nicht zuhören weil er nicht in der IT ist, sondern im Thema Buchvorlage. Ähm, ich habe mit jemandem über das Thema Gendern gesprochen. Mhm. Nicht, dass wir zwei das jetzt auch machen, aber das ist ja ein viel diskutiertes, heiß okay. diskutiertes, <lacht> Thema. Mhm. Und weil er eben als als ich nenne ihn weil er germanistik oder sowas studiert hat immer gerne sprachwissenschaftler also ich wollte wirklich das ein bisschen besser verstehen und der hat mir tatsächlich der war erst anderer meinung als ich in der diskussion und der hat die tatsächlich begründen können und das fand ich das fand ich super <lacht> weil der nicht umgekippt ist oder nach der hatte dann irgendwann echte gründe also der hatte eine, eine integrität in dem was er da hat und der handelt auch so also der sagt das dann nicht nur so sondern der bemüht sich echt nach seiner Richtschnur, und das darf eine andere als unser beider sein oder wie auch immer, bemüht sich auch danach zu handeln und konnte das gut herleiten. Und das fand ich total spannend, weil mhm. weil das neu war, was er sagte für mich. Also Integrität, mhm. Punkt.
0: Mhm. Ja. Würdest du unter das äh, unter diesem Punkt Integrität auch so, was ich gerne als Eat your own dog food nenne, ähm, mit einordnen? Ich mach dir ein Beispiel. Mhm. Wenn ich in meinem wenn ich, wenn, wenn ich mit Menschen über, über, die, über Beratung rede, kommen wir manchmal an den Punkt, dass die Leute äh, ein Angebot haben möchten. Häufig, glücklicherweise geht es ohne, aber egal. Und dann, dann ist häufig so, Robert, könntest du uns dafür bitte ein Angebot machen, wenn es keine Umstände macht? Und dann sage ich immer so sinngemäß, du, kein Problem. Wir reden hier über Services. Dafür gibt es natürlich ein Services vordefiniert. Das Angebot kostet mich zwei Minuten. Ich klicke dir das schnell zusammen. Kein Problem. Also ich Erzähl den Leuten, sie sollen Services haben, sie sollen ihre Leistungen in Services verpacken. <lacht> und ich mache es dann auch noch selber. Das finde ich persönlich, wenn du das bei mir machen würdest, ich finde das total cool. Ist das Integrität? Fällt das damit rein oder ist das ein anderer Aspekt?
1: Doch, ich glaube, das fällt da, das das fällt damit rein, ähm, wenn es anwendbar ist auf das eigene auf das eigene Tun. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, und in deinem Falle ist das ja schönerweise...
0: Ja. Ja, sonst habe ich ja so. eine Dissonanz zwischen dem, was ähm. ich erzähle und wie ich handle. Das Damit komme ich nicht so gern klar.
1: Absolut. Man ist ähm, fast so ein bisschen bei, bei dem... Ähm, wenn mir wichtig ist, dass andere, keine Ahnung, ihre E-Mails beantworten, sollte ich die, die man mir sendet, auch beantworten. Also Empfehlung, na, also äh, Komm mhm. ich habe jetzt einen, ich habe keinen Servicekatalog wie du, <lacht> deswegen war ich in einer etwas allgemeineren Ecke, aber das ist schon so, also auf auf einer Ebene, wo wo auch der Ratgeber anderen einen Rat gibt, ne? ja. mhm. ähm, wäre es nicht integer, wenn er den Rat auf sich anwenden könnte ähm, und es gar nicht tut und sich anders verhält. Ne? Also wo das Sprechen und das Handeln dann, dann eben
0: nicht zusammenkommen. Absolut. Der, der ähm, Teams Experte ist nicht über Teams erreichbar.
1: <lacht>
0: ah. Nein. Naja, ich weiß es nicht, das war jetzt konstruiert. Ach, aber das, ach so. Wäre so ein, das, das wäre so ein ähm, Bruch für mich, wo ich sage, äh, das, nö.
1: Das ist, äh, 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 das finde ich interessant, weil äh, wenn wenn jetzt der, ich bin gerade ein bisschen ja im Thema äh, IT Security unterwegs und und Managed Security Services und dergleichen. Und auch da will auch niemandem äh, niemandem äh, äh, allen Zuhörerinnen und Zuhörern äh, zu nahe treten. Aber wenn ihr euch fragt, ähm, wie viel von dem, was ich verkaufe, bis zum Schwachstellen-Scan, dem Dark-Web-Scan und was es alles an wirklich tollen, tollen, tollen Dingen gibt. Ähm, habt ihr das alles, Ethio und Dogwood, sagte Robert gerade, glaube ich, ne? das fällt mir da ein Oder du kannst gerne sagen, ob ich da jetzt an der richtigen Stelle unterwegs bin, aber ähm, auch das können wir uns ja fragen, wenn wir die Dinge, die wir nach außen transportieren und mit denen wir ja anderen helfen wollen, durchaus, hoffe ich zumindest, ähm, wenden wir das für uns selbst an. Ähm, kann ja jeder mal in der Checkliste für sich durchgehen, ob der äh, Schwachstellenscan auch für die eigene IT 24-7 läuft.
0: Sehr, sehr gutes Beispiel, weil ich glaube, da ist die Trefferquote, wenn man da mal fragt, macht ihr das auch für euch selber relativ hoch. Wobei es gibt zwei, aus meiner Sicht, zwei valide Ausreden. Um, beziehungsweise Gründe es nicht zu tun. Das eine ist, ich habe ein großes Portfolio und habe für einen und denselben Zweck fünf Hersteller. Das ja, kann jeder das nachvollziehen, nicht. dass ich das, das dann nur so. mit einem mache, inhaltlich. Und das ja. zweite ist, ich bin einfach nicht die Zielgruppe dieses Dark-Web-Scans, weil ich habe keine Kundendaten, was auch immer. Also gibt es Abstufungen an der Stelle? Ich bin da hundertprozentig bei dir. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Gibt es eine Abkürzung, Trusted Advisor zu werden? Siehst du da was? <lacht> Gibt es eine?
1: Also mein Bauch sagt mir nein. Ähm, okay. Ich glaube, dass eben beide Dinge wichtig sind. Also diese diese Fachsicht und die Beziehungssicht. Mhm, okay. ähm, und das bedeutet ja, bei der Fachsicht, auf der wir eben waren, wo wir Kompetenzergebnisse und derlei Dinge hatten, die sind ja tatsächlich erstmal herzustellen in der Sache. Also das ist so schwer. Also weiß ich nicht, ne, jetzt, wenn du was hast, wie man das abkürzen kann, den diesen Teil, ähm, das ist das eine und ähm, das, was wir jetzt ebenso hatten mit den Stichworten, ähm, also jetzt in die allgemeine Vertrauensebene, was, was Haltung, Absicht, Integrität und, und Sprache, was du gesagt hast, ne? also diese diese Themen, kann ich das abkürzen? Ähm, also ich, ich glaube, man kann es sich zumindest erstmal versuchen, bewusst zu machen. Mhm. Ähm, mir kam im Vorab noch eine, also man kann sich ja mal bewusst machen, will ich, also vorab die Frage, wo will ich mich überpositionieren? Ich komme mal ganz kurz zurück nochmal auf dieses Quadrantenthema. Also vielleicht kann ich abkürzen, eine Abkürzung fällt mir ein, für mich ist Trusted Advisor gar nicht, also ich, ich, ich schaue hin und sage, ich bin, ich möchte als Experte positioniert sein. Ne? Dann habe ich schon mal abgekürzt weil weil ich einen anderen Schwerpunkt habe ne das heißt vielleicht zuerst erstmal die Frage will ich denn da wo ich stehe und vielleicht ne ganz häufig sagen wir auch Systemhäuser auch gerade in den letzten Wochen wir wir machen vertrieblich nach außen gar nicht so viel wir wir werden eben ne wir kriegen Anfragen und mhm. Äh, jemand sagte mir noch wirklich vor ganz wenigen, einer einstelligen Anzahl von Tagen, ich glaube, ich, ich fühle unseren Vertrieb manchmal mehr als Bestellannahme, denn ähm, als ein Verkaufen. Und jetzt kann man ja gucken, okay, welcher dieser Positionierung, also ne, das eine wäre, wo man mal hinsehen kann für sich, welche Art von Fragen bekomme ich von außen? Ja, also erster Schritt im Sinne Abkürzung, was will ich überhaupt werden? Und alle sind okay. Ne? Ich kann auch Lieferant sein, ist vollkommen in Ordnung. Punkt eins. Das wäre eine Abkürzung. Ähm, zweitens, was fragen mich meine Kunden? Mhm. Ja, also welcher Art von Fragen, dann, dann sehe ich, wo, wo die mich gerade waren. Wie nehmen die mich wahr? Weil du hast es ja auch, auch gesagt. Ähm, das, das, das Bedarf, ja, der andere entscheidet, mein Gegenüber entscheidet, ob er das zulässt, so eine Vertrauensbeziehung, ne? Ja. Das kann ich nicht erzwingen. Also, welche Fragen stellen mir die, die, meine Kunden, meine Kontakte? Fragen die fünf Notebooks nach? Ähm, oder fragen die mich, wie können meine Mitarbeiter mit digitalen Werkzeugen äh, ähm, weniger Zeit für was weiß ich nicht äh, einsetzen? Ja, du, du, ich glaube, in in jeder der Hälfte, ich, ich spiele dir nochmal einen Ball rüber, du kommst, in in glaube ich, in jedem zweiten unserer Gespräche mit dem Steuerberater. Ja. <lacht> also... Der, der, ne, also was fragt der Steuerberater seinen IT-Dienstleister? Äh, ist hier das Antivirenzeug noch aktuell? Fragt er das? Äh, oder fragt er halt, wie die... Mit oder wenn er fragen würde, mit welchen digitalen Services kann ich als Steuerberater meinen Kunden was Gutes tun? Dann bist du rechts oben in dieser Trusted Advisor-Nummer. Also
0: ja. Der IT-Dienstleister von meinem Steuerberater... Oh, Schwierig. Ich weiß da manchmal auf Dinge hin, die ich so sehe von ganz außen. <lacht> ich ich, ich habe jetzt, nach, 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 nachdem ich die Frage gestellt habe, ob es Abkürzungen gibt und du geantwortet hast. Weil es ähm, hab versucht ich, habe, würde ich's ab, <lacht> hab ich es eher nennen. Ich habe mich deine ersten zwei, drei Sätze äh, daran zweifeln lassen, ob es tatsächlich Abkürzungen sind, was ich im Kopf habe. Weil die Arbeit, dahin zu kommen, die sieht der neue Kontakt der neue Kunde nicht. Aber die ist geleistet worden. Also worauf will ich hinaus? Ähm, das eine, was ich definitiv als Abkürzung sehe, und das ist bei mir beim Knie so gewesen, ist die Empfehlung. Ich hatte einen Kollegen, das stimmt. der im medizinischen Bereich schon länger unterwegs ist, Kunden dort betreut hat und auch äh, sich in der Dresdner ähm, Arztszene relativ gut auskennt. Habe ihn gefragt, du Knie, wohin soll ich gehen? Der hatte Vorschusslobern. Also definitiv. Das und das Zweite ist, das machen wir hier gerade. Wir bauen Vertrauen auf mit Hilfe unserem Podcast zum Beispiel. Ich meine, du 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 kennst sicherlich das Gefühl. Du kommst irgendwo in eine Runde, äh, alles neue Menschen für dich und alle stellen sich vor, aber dich will dich, deine Vorstellung will niemand hören. Also so geht's mir häufig, weil die Leute denken, sie wissen alles über über mich. Also dieses ähm, dieses Vertrauensaufbau muss nicht direkt eins zu eins stattfinden, sondern findet halt auch schon im Vorfeld statt über das, was wir veröffentlichen.
1: Absolut. Ähm, wenn man jetzt auf die Elemente, die wir eben hatten, äh, zum Beispiel Kompetenz und Ergebnisse ne? als mhm. auf der Fachebene äh, die die Zutaten. Dann, dann machen wir das ja auch etwas mit dem mit dem Podcast, ne? Dass, ähm, wir, wir versuchen da schon ja, Dinge sichtbar zu machen von uns, damit der andere überlegen kann, wie, wie ordne ich denn die Kompetenz ein. Und ne? hat er das wohl schon mal schon mal gemacht. Hm. Ich weiß nicht, ob's, ob ob ich Abkürzung, aber einen, sagen wir mal, einen Schritt, den man machen kann. Ne, neben ähm, wo will ich überhaupt hin? Wie nimmt mich meine Außenwelt heute wahr? Das war das eine, guckt doch mal hin, was fragen die Kunden. Ähm, wäre das ähm, das Dritte, wie nimmt mich meine Innenwelt wahr? Also nicht meine persönliche im Olaf drin, sondern in meinem Unternehmen oder in meiner IT-Abteilung. Also nehmen wir aber noch mal das das, das Channel-Unternehmen, ne, den Dienstleister oder das Systemhaus an der Stelle. Ähm, da ist es ja auch eine. Wie ist denn die Vertrauensstellung innerhalb ne, meines Unternehmens meiner 15, 25, 35, wie viel auch Mitarbeiter? Und ich kann ja, ne, bevor ich das in Richtung Kunde vermitteln möchte, auch im Sinne von von Schritten, die darauf einzahlen, auch auch bei, bei mir und meinem Unternehmen starten erstmal. Da kann mich niemand dran hindern. Ich muss nicht mal was verkaufen dafür. Ne? Ne? Das ist ja gut und kann dahin sehen. Und wie ist denn das Vertrauensniveau bei uns intern? Und kann mir überlegen, wie kriege ich das raus? Mache ich eine Umfrage? habe ich eine Vertrauensperson. Ich war mehrfach in Unternehmen, wo es dann ein bisschen größer waren, ne? wo es wo es sogar eine Vertrauensperson gab, ne? die von den Mitarbeitern gewählt war, die die eine gewisse Vertrauensstellung und auch eine, eine Ermächtigung in Richtung der Geschäftsführung und des Vorstands hatte. Also vielleicht das noch als Gedanke. Mhm. Ähm, schaut nach innen auch, ne, alles, wenn das innen nicht auf dem Vertrauensniveau ist, wie ihr es gerne hättet, dann macht erstmal das vielleicht, bevor ihr andere dazu bringen wollt, euch zu vertrauen. Vertraut euch selber in eurem Unternehmen.
0: Ja, allerdings, und das meine letzten fünf Cent dafür. Ähm, bitte hinterfragt euch regelmäßig. Weil man ist ganz, ich glaube, man. man man ist ganz schnell an dem Punkt, dass man tatsächlich hier dieses Beispiel, oh, ich sehe den Olaf laufen, ich weiß, was er hat, in, drei, in, eine, in einer halben Minute bin ich durch, er hat das Rezept, ich kann voll abrechnen, herrlich. Das ist, das ist der Zustand, den wir vermeiden dürfen, bei allem Vertrauen in einen selber. Und ich glaube, das macht auch die wirklichen Experten und Trusted Advisor aus, dass sie sich hinterfragen in dem, was sie tun und wie sie es tun. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Lieferant, Experte, Coach, Trusted Advisor. Wo möchte ich mich positionieren? Alles ist gut, definitiv, weil zu dem einen passt mehr Coach, zu dem anderen passt, passt mehr Experte und ich glaube auch im Liefergeschäft lässt sich heute noch richtig gutes Geld verdienen, wenn ich es richtig kann, wenn meine Prozesse stimmen und alles hinten raus. Also null Wertung dahinter. Ich werfe schon mal den Zusammenfassungsball <lacht> zu Olaf. <lacht> okay, vielen Dank, Robert. Ähm, und
1: wenn man vielleicht den einen, wenn man äh, das Thema Vertrauen stärken möchte, da haben wir ja drüber gesprochen, was, was braucht es, um, um miteinander zu Vertrauen, egal intern, ex, jetzt mal äh, außen vor, an welcher Stelle, ähm, dann haben wir, ähm, ich sag mal, vier Sachen festgestellt, ähm, Kompetenz und Ergebnisse auf der liefernden Seite und auf der Beziehungsseite ähm, hatten wir Integrität und ähm, Absicht oder Haltung, wenn man das äh, nehmen möchte. Und ähm, wenn ihr die mitnehmt und auch hinterfragt vielleicht, man kann ja auch mal an der Stelle hinterfragen, wo es nicht gut geklappt hat, also man kann immer beides war, Erfolgsfaktoren finden oder auch Misserfolgsfaktoren finden, die helfen manchmal auch, dann glaube ich, dass das, was wir zwei hatten, diese vier Bausteine sozusagen für einen Vertrauensaufbau ähm, ganz allgemein dienlich sein können, unabhängig von unserem IT-Geschäft oder was auch immer ihr da draußen vorhabt, ähm, sind das, glaube ich, vier wichtige Bausteine auch als Teil der Zusammenfassung, als zweiter Teil der Zusammenfassung.
0: Richtig. Und auf Basis dieser entscheidet dann mein Gegenüber, vertraut er mir und lässt er es überhaupt zu, dass ich in diese Stellung als Trusted Advisor komme oder, oder, oder ordnet er mich oder sie mich irgendwo anders ein? Das glaube ich, so ist es. Vielen Dank. <lacht> ich danke dir auch. <lacht> und da wir die, die Folge ja wahrscheinlich im neuen Jahr veröffentlichen werden, an alle Zuhörenden einen wundervollen Start in dieses 2023. Mehr sage ich nicht dazu.
1: Da schließe ich mich an und wenn gleich der Aufnahme Stopp gedrückt ist, Robert, sprechen wir doch noch mal darüber, wann wir das veröffentlichen.
0: <lacht> und wir auch dir, lieber Robert,
1: ein wunderbares 2023 und danke für die tollen Gespräche in 2022.
0: Ich danke dir, dass du die Zeit hier rein investierst. Bis dann. Ciao.